0: det här avsnittet hade jag tänkt säga några ord om den praktiska etik som finns i efesebrevet. Vi berörde det lite redan under förra avsnittet, men en liten fördjupning. Om man skulle försöka sammanfatta den praktiska etiken som uttrycks i efesebrevet så skulle man kunna säga att det finns några stora teman som återkommer i framförallt i andra halvan av efesebrevet kapitel 4-6. Det första är ju det här med att sträva efter enhet och harmoni i församlingen. Att försöka vara välvilliga mot varandra och samarbeta väl. Det har vi tydligt i, i kapitel 4. Den andra eh, temat som återkommer det är den här avgränsningen mot de, den, deras förra livsstil. Att de inte ska leva så som de gjorde förut. Inte leva som hedningarna som de säger. Det tredje temat är talet. Hur man talar till varandra i församlingen. Att man ska tala på ett uppbyggligt sätt till varandra. Särskilt i gudstjänsten. Sjunga salmer och liknande som är uppbyggligt för varandra. Att man inte ska bråka med varandra. Att man inte ska sprida falska läror. Så mycket av etiken handlar faktiskt mer om vad man säger än man kan säga, praktiska handlingar så. Det fjärde stora temat är ju hustavlan, hur man ska bete sig mot varandra i i hemmet eller i familjen. Och det ska jag fördjupa mig lite mera i sen. Och det femte skulle jag vilja säga är vikten av att hålla fast vid sin tro i svåra tider. Om man nu kan kalla det för en slags etik, men det är en uppmaning som är väldigt tydlig genom hela i Efesiebrevet, speciellt då i den här avslutande uppmaningen att klä sig i Guds rustning. Och så finns det några mindre teman. Till exempel att arbeta och hjälpa varandra, att förlåta varandra. Och så också det som återkommer i väldigt många tidiga kristna texter, att man inte ska ägna sig åt det som brukar kallas för otukt, det vill säga otillåtna sexuella relationer. Men det är, de teman de finns där, men de är inte lika starkt betonade. Ehm. Men vi har berört lite av det här redan innan, men jag skulle vilja lyfta ett par saker av det här. Det första är eh, hur stor del av etiken som handlar om hur man talar till varandra eh, och hur viktigt det är för enheten. Eh, det verkar som att det finns i brevet är skrivet i en situation där ja, de ska hjälpa varandra praktiskt, det är självklart. Men det är kanske inte är en situation där församlingsmedlemmar är i liksom akut behov av praktisk hjälp i form av kanske mat och sådana saker. Och, utan den stora utmaningen tycks vara det här att hålla ihop, att hålla fast vid sin identitet och hålla fast vid sin tro, och där blir hur man pratar till varandra, hur man talar uppmuntrande till varandra det viktiga. Och på många sätt så, så kan man nog säga att även om vi kanske inte håller med allting som FEC-brevet säger om deras ideal för hur man ska tala till varandra så är det ju här ganska likt en nutida församling på många sätt. Det är ju ofta så att kanske behovet av den här riktigt konkreta praktiska hjälpen det är inte det som ofta uppfattas som mest akut i en församling utan just det här behovet av att i tal uttrycka sig omsorgsfullt och respektfullt varandra och hjälpa varandra och uppmuntra varandra i, i, i tron. Det är det första jag ville nämna. Men det som jag tänkte fördjupa mig lite mer i, det är ju det som brukar kallas för hustavlan. För den har ju eh, orsakat väldigt mycket bekymmer i våran tid. Helt enkelt av den anledningen att vi lever i en tid där vi tycker att jämställdhet är viktigt. Eh, mellan man och kvinna framförallt. Vi tycker också att slaveri är fel. Eh, men Den här hustavlan den är uppbyggd på det här sättet att eh, först är en introduktion. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Så här finns det som en generell instruktion att liksom ha en tjänande attityd till varandra. Eh, så det är en bra början. Men sen så blir det ju ganska tydligt då att den här kännande attityden, den är ju inte likadan för män och kvinnor. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus i kyrkans huvud och så vidare. Och så sen så säger, så så här blir det ju väldigt tydligt då att kvinnan ska underordna sig och foga sig efter, efter mannen. Och det här är ju såklart ingenting som nutida kvinnor tycker är ett särskilt bra äktenskapligt ideal. Och inte nutida män heller för den delen. Men männen däremot, de ska ju älska sina hustrur. Det står i vers 25. Män, älska era hustrur som, som Kristus har älskat kyrkan. Så här är det tydligt då, att det finns ett, lite ovan från perspektiv. Mannen som en välvillig ledare för, för hemmet för all del. Ska vara kärleksfull och så. Men den här att vara kärleksfull det är ingenting som egentligen krävs i retur av kvinnan. Kvinnan behöver bara foga sig enligt den här texten. Och det här är ju i sin tur då på grund av att så här tänkte alla i antiken. Och så fortsätter det. Ni barn, lyder era föräldrar för Herrens skull. Det vill säga där barnet har en underordnad position. Det är kanske är någonting som vi Idag kan hålla med om lite att vi kan inte ha en jämst- helt jämställd relation med våra barn. Ehm, och sen så står det, ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem. Återigen det här lite ovanifrån. klart väldigt välvilligt. Man ska inte reta upp dem utan fostra och vägleda dem. Ehm, och sen så kommer vi till slavar. Ehm, ni slavar, lyd era jordiska härar ärligt och uppriktigt och så vidare med den respekt och fruktan som ni lyder i Kristus, så här då säger man ju på det sättet som ni underordnar er i Kristus, ska ni också underordna er, era slavherrar men så kommer det också igen då till en en uppmaning till slavherrarna ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord, det vill säga att man ska vara kärleksfull och omtänksam mot sina slavar ni vet ju att ni har samma herre i himlen och han tar inte hänsyn till person. Så här finns det ju ändå en varning till slavherrarna. Eh, inte det här ni ska, ska frige era slavar eller ni ska sluta ha slavar eller så utan bara behandla era slavar väl. För ni har faktiskt samma herre i himlen som era slavar och det är Gud. Eh, så det finns ju ändå en, ett krav på slavägarna att ta hand om, om sina slavar. Eh, och som sagt. Så här tänkte alla i antiken. Det är inget konstigt med det här egentligen. För alla relationer i antiken skulle man kunna säga är hierarkiska. Åtminstone i teorin. Det här med en jämställd relation på något plan överhuvudtaget det tillhörde Och Vi har hittat liknande hustavlor som den här i helt andra texter. Den mest kända är den som Aristoteles skrev i sin hustavla i Politiken. En, en väldigt intressant skillnad mellan det Aristoteles skriver och det Efecebrevet skriver det är faktiskt att Aristoteles han skriver bara om slavar och om barn och om kvinnor. men Medan Efecebrevet åtminstone har den, den trevliga tonen att tala till kvinnor och till barn och till slavar. Så de är åtminstone värda att tilltala i Efecebrevet. Men det som är gemensamt då är ju att det finns vad ska säga, en normal människa, och det är ju liksom mannen som är fri och som är vuxen. Och alla andra kategorier är underordnade, den här normala människan, det vill säga kvinnan, slaven och barnet är underordnat, den fria vuxna mannen. Så så de första läsarna av den här texten, de skulle ju mera känna så här. Ja men så här är det ju. Och vad fint att de betonar att man ska göra det här på ett kärleksfullt och omsorgsfullt sätt. Däremot så tror jag inte alla i den tidiga kyrkan skulle ha uppskattat det här. därför att Om vi till, tittar till exempel på berättelsen om Jesus i, i, i evangelierna så är det ju så att Jesus han är ju lite av en familjerebell där. Han säger ju att, han, han tar ju nästan avstånd från sin, sin mor och sina bröder i till exempel Markus evangeliet 4 och, och tittar på sina, sina lärjungar och säger den som gör min vilja är min mor och min bror och min syster. Eh, och Paulus i, kapit- i första Korinther brevet 7 är ju väldigt skeptisk till det här med att vara gift. Han säger att det bästa är ju att inte vara gift. Och Han, han, han problematiserar hur svårt det kan vara att vara gift eh, samtidigt som man är kristen och uppmanar verkligen alla att om ni klarar av att inte vara gifta så är det ju det, det allra bästa. Men sen så har vi då här, eh, dels i kolosserbrevet, det finns en likadan hustavla i kolosserbrevet. Nästan likadant, men det är samma uppdelning med, mellan man, hustru, barn, eh, vuxen, eh, slav, slavägare i kolosserbrevet 3,18 och framåt. Som är troligen förlagan till det som står i feserbrevet Det finns en viss skillnad och det är att i kolosserbrevet så är den längsta diskussionen om slavar men i Efesibrevet så är den längsta diskussionen om relationen mellan man och hustru. Man kanske kan gissa att i Kolossebrevet hade de större bekymmer med slavar och i, i, i när Efesibrevet skrevs så hade de större bekymmer med relationen mellan män och hustrur. Men, ja, men vi kan ändå se att den här bilden av det ideala hushållet som på ett sätt och vis inte alls var kontroversiell i antiken det finns andra röster också i Nya Testamentet som går i en lite annan riktning. Men det man behöver fundera på när man ska läsa den här hustavlan i våran tid. Det är ju helt enkelt vad gör vi med hustavlan när vi lever i ett jämställt samhälle. Ett samhälle där män och kvinnor är lika välutbildade och vi vill att män och kvinnor ska ha Eh, lika mycket makt. Eh, kan vi på något sätt ta, ta tillvara på den här attityden av omsorg och kärlek eh, som finns ändå i hustavlan fast omforma den så att den inte är den här hierarkin mellan män och kvinnor. Och självklart inte på något sätt försöka säga att det är okej okay med slaveri för det kan man ju utifrån goda kristna principer säga att slaveri är ju väldigt väldigt Ohållbart utifrån tanken på att alla människor är Guds avbild Och att vi ska vara kärleksfulla mot varandra Sen så Får vi ha förståelse för de tidiga kristna att de De levde i ett samhälle där slavar var normalt så för dem Så var det helt enkelt bara den verklighet de levde i och utifrån deras perspektiv så var det så att Nu lever vi i ett samhälle där vi har slavar i våra hushåll Och då blir etiken Ta hand om era slavar väl helt enkelt men för oss så väcker ju den här frågan, måste all praktisk etik på den konkreta praktiska nivån som finns i Nya testamentet gälla för alla tider? För det finns ju ganska många praktiska råd, eller så, så, i, inte bara i FC brevet utan i många andra brev, som, som är ganska svårt tillämpbara i vår tid. Och vad gör vi då med det då? Kan man då göra så, så till exempel som jag föreslog, då att fundera på... Vad, är, vad av andan i texten går att liksom tolka om för en ny tid? Ehm, vi kan ju se på historien att det tog några hundra år. Sen, sen slopade faktiskt kyrkan slaveri, man frigav slavarna. Sen återupptogs tyvärr västvärldens slaveri igen under kolonialtiden. Men, men det var som att man tänkte att efter Nej, vi kan inte ha slavar om vi ska vara kristna. Våra kristna medberedare kan inte vara våra slavar. Det dröjde ju väldigt, väldigt mycket längre innan man drog samma slutsats som relationen mellan man och kvinna, att den skulle vara jämställd. Och det här var ju någonting som de kristna kvinnor på slutet av 1800-talet, i den tiden där, där jämställdhetsrörelsen hade börjat växa, var ganska frustrerade över. Och för de här kvinnorna, så var det ju inte den här texten utan en helt annan text eh, som var viktig i omtolkningen av relationen mellan män och kvinnor och framförallt ledarroller i, i kyrkan. Och det var ju det Paulus skriver i Galatsebövet 3:28. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Ni är alla ett i Kristus. Och tidigt började kristna kvinnor argumentera för att om Paulus eskatologiska vision är. Att vi lever i en annan skapelse, i en annan verklighet där de normala samhällsrollerna, man eller kvinna, inte gäller längre. Varför skulle vi då hålla fast vid vid traditionella könsskillnader? Ska ska vi inte kunna komma längre som kyrka? Och Det kan man väl säga att idag idag är den den tolkningen och den linjen som har blivit den viktiga i, i de flesta svenska kyrkor i alla fall. Ja, det är ett lite speciellt bekymmer det här med att diskutera nytestamentliga texter just när det kommer till den här mest praktiska etiken. För där det krockar det väldigt mycket med att vi lever 2000 år senare. Men det jag ville säga är att om man brottas lite med texterna och försöker fundera lite grann på andan bakom texterna och tillåter sig själv att tolka om dem lite grann för en ny tid. Då kanske det fortfarande finns mycket spännande att hitta i de här texterna även när de är så här besvärliga.